0: Hoy hablamos episodio 1655, el toreo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? El poeta Octavio Paz dijo, el toreo es poesía en movimiento. Y del toreo, de su situación, y de si los españoles están de acuerdo o no con esta afirmación, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del toreo. En otras ocasiones, en otros episodios, hemos hablado de que hay cuestiones donde no hay cabida para el gris. Cosas de la vida donde las opiniones solo pueden presentarse de una manera, de manera polarizada, blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, bien o mal. Hoy nosotros vamos a tratar un tema complejo en España y es que vamos a hablar de algo que es tradicional, que se ha hecho durante mucho tiempo y que es algo por lo que se nos conoce fuera de nuestro país, el toreo. Este tema divide a los españoles. Hay gente que lo defiende y gente que está en contra, pero no deja a nadie indiferente y las posturas son prácticamente irreconciliables. Es un tema que polariza bastante a la sociedad española. El toreo es una disciplina donde un hombre se enfrenta a un toro en un lugar que se conoce como Plaza de Toros. El torero, que es el hombre que practica el toreo, va a pie y lleva un capote, que es como una capa grande y que sirve como reclamo para el toro. Este evento se llama Corrida de Toros. Durante la corrida se va molestando al toro para que ataque al torero y que éste pueda esquivarlo. Al final de la corrida, el torero mata al toro. ¿Desde cuándo se practica esta tradición? Si tomamos el toreo como el hecho de un hombre enfrentándose a un toro bravo, entonces los orígenes del toreo hay que buscarlos en la prehistoria. En aquellos tiempos, según se ha visto en las pinturas rupestres, el hombre daba muestra de valentía cuando había que cazar al animal llamado Uru. Este animal era un mamífero primitivo que era fornido, rápido y agresivo, que debido a las vías migratorias encontró en la península ibérica un buen asentamiento. Este animal es importante porque es el antecedente del toro bravo, animal sin el que las corridas de toros no serían posibles. Parece ser que la relación de estos animales con el hombre y su forma de enfrentarse fue evolucionando con los tiempos, y el toro, como símbolo de fuerza y de valentía del guerrero que se enfrentaba a él, está presente en algunas culturas. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa es saber cuándo comenzaron las corridas de toros o el toreo tal y como lo conocemos ahora, es decir el enfrentamiento del hombre y la bestia en un recinto cerrado como espectáculo. Para encontrar el primer antecedente de esta forma de espectáculo, nos tenemos que ir al Imperio Romano. Allí, Julio César introduce el concepto de un hombre a caballo, un esclavo, que se enfrentaba a un toro en el circo. ¿Cuándo se produjo la primera corrida de toros en España? Parece ser que los festejos con toros ya eran algo común en la Edad Media. Se hacían juegos y burlas con los toros que eran propios de las festividades eran con un carácter lúdico, para divertirse. La primera corrida de toros como tal se produjo en el año 1128. Esa primera corrida de toros se dio en el contexto de la boda de Alfonso VII de Castilla y Berenguela de Barcelona, y tuvo lugar en Saldaña, Palencia. Se escribe así en las crónicas de la época, en que casó Alfonso VII en Saldaña con Doña Berenguela, la chica, hija del conde de Barcelona. Entre otras funciones, hubo también fiestas de toros. Y antes de seguir con nuestro tema de hoy te diré que las bases del toreo moderno, lo que se conoce como la tauromaquia, las encontramos en el siglo XVIII en Sevilla. ¿Cómo está la situación del toreo en la actualidad? La tauromaquia hoy día es un foco de polémica importante. Cada día hay más voces en contra de los toros y a la vez todavía hay defensores de esta práctica. Vamos a intentar poner sobre la mesa los datos actuales de cómo está la situación del toreo en España. Si vemos los datos correspondientes al pasado año vemos que se celebraron 1.546 festejos taurinos. Esto es una buena noticia para el mundo taurino porque supone que supera cifras anteriores a la pandemia, ya que supone un incremento del 8,5% respecto al 2019. No todos estos festejos taurinos son corridas de toros, ya que hay más espectáculos con toros en nuestro país, como variantes en las que el torero va a caballo o en las que participan varias personas el número total de profesionales taurinos inscritos en el Registro General de Profesionales Taurinos es de aproximadamente 10.000. Hemos dicho que en España hay una corriente que lucha en contra de los espectáculos con toros. Y eso puede que te lleve a preguntarte ¿están prohibidas las corridas de toros? Lo cierto es que las corridas de toros en España no están prohibidas. Es más, están protegidas por ley a nivel nacional. Existe una ley llamada Ley para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural. En ella se dice lo siguiente. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y nuestro acervo cultural común. Además, existen otras leyes en España para proteger el toreo. Pero aunque tenemos esta ley a nivel de España, la realidad es que cada comunidad autónoma puede regular los festejos taurinos por lo que en algunos sitios están prácticamente prohibidos. En las Islas Canarias existe una ley desde 1991 donde se dice que queda prohibido utilizar animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento. Son muchas las localidades y zonas de nuestro país que se están declarando antitaurinas. Y aunque por ley no se pueden prohibir, los gobiernos locales sí que pueden limitar la celebración de los eventos taurinos y a fin de cuentas es como prohibirlo. También hay que tener en cuenta que los toros y las corridas de toros son algo tradicional de España, pero esta tradición no tiene la misma importancia en todas las zonas de nuestro país. Es un espectáculo que goza de más tradición e importancia en el centro y sur del país. En cambio, en el norte es una tradición menos relevante. En el 2022, los lugares donde se celebraron más corridas fueron Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Por otro lado, Islas Baleares, Galicia, La Rioja y Cantabria fueron las comunidades donde menos corridas de toros se celebraron. Y por último, en comunidades como Cataluña, las Islas Canarias o Asturias, directamente no se celebró ninguna corrida de toros. Llegados a este punto, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra del toreo? Uno de los principales argumentos a la hora de defender los toros es que es una costumbre que viene de una tradición muy larga, como hemos visto anteriormente. Además, se habla de que defender el toreo es defender la ecología, ya que la especie de toro bravo existe gracias al toreo, porque se cría especialmente con este fin. Si desaparece el toreo, desaparece el toro bravo. Otra de las razones que esgrimen los taurinos es que, en contra de lo que piensan los animalistas, a los toros no se les tortura ni se les hace sufrir. Los taurinos opinan que las corridas de toros ennoblecen al toro, ya que en la plaza demuestra su bravura y su capacidad de lucha. Dicen ellos que es preferible matar al toro en la plaza luchando que en un matadero. Los argumentos en contra hablan principalmente de la tortura y el asesinato de un animal por simple espectáculo. Los detractores del toreo dicen que un animal no debería pasar por esa tortura y sufrimiento, porque hay estudios que afirman que los toros sufren mucho durante la corrida de toros. Además, los toros no desaparecerían. Desaparecerían los toros bravos que han sido criados para tal fin. Porque lo cierto es que el toro en sí, dicen ellos, no es un animal peligroso. Son peligrosos los que se crían para tal fin. Según estos argumentos, cuando el toro está en la plaza, su instinto es huir pero al verse acorralado no tiene más opción que atacar. Así que ya ves, oyente, son posiciones completamente opuestas. Por el momento, el toreo en España sigue estando permitido en bastantes comunidades y aproximadamente un 8% de la población ha asistido a un espectáculo taurino el último año. En cuanto a la opinión de los españoles, una encuesta del 2021 preguntaba lo siguiente, ¿está a favor o en contra de los toros? Un 34,7% dijo que está a favor. Un 44,1% dijo que está en contra y deberían estar prohibidos por ley. Y un 21,2% dijo que no está a favor, pero no cree que deberían prohibirse. Con estos datos podemos concluir que el sentimiento español es más antitaurino que protaurino. Supongo que si con el paso del tiempo la tendencia en contra de este tipo de espectáculos sigue aumentando, en España se acabará prohibiendo esta práctica y ese será el fin del toreo. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un día. Hasta mañana.